0: Hoy aparece en la primera lectura también eh, en el Salmo, aparece una figura un tanto enigmática que es Melquisedec, que la hemos escuchado muchas veces, eh, aparece y esa frase que hemos repetido en el Evangelio, que es la frase del Salmo 109, «Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec», y hace referencia a Jesús. ¿Pero quién es este Melquisedec y qué significa eso de ser sacerdote eterno según el rito de Melquisedec? Bueno, son ese tipo de cosas pues que hay que, un poco, que saberlas y que son interesantes. De Melquisedec se sabe poco, como muy bien dice la carta a los hebreos, el que no sabemos quién es el autor, pero la carta de los hebreos habla del, habla del sacerdocio de Jesús y sale a colación... En Melquisedec. Un personaje, un sacerdote eh, que adoraba al único y verdadero Dios. No se sabe su origen, pero era como una especie de ermitaño. Tenía su altar en Salem y es ahí donde él hacía ofrendas a, a Dios. Es anterior, por supuesto, a Leví y a Jacob. Se encuentra con Abraham y Abraham lo reconoce como sacerdote y Melquisedec reconoce a Abraham como un llamado de Dios y lo bendice. ¿Qué tiene de particular este personaje? Pues que, a diferencia de todas las religiones que habían alrededor, eh, su ofrenda no eran sacrificios de animales, porque todos alrededor hacían sacrificios de, de animales, sino que su ofrenda era pan y y vino ¿os suena? el pan y el vino a algo pues esa era su ofrenda ¿por qué se compara Jesús con Melquisedec? pues bueno después sabéis que Abraham tuvo a Isaac Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo sus doce hijos y uno de los hijos, Levi es el que eh, ...se dedicaría al, a, al culto, a la liturgia. Y sí que introduce lo que es, y aparece también en la Biblia... ...aparece lo que es el culto por medio de los sacrificios de animales. Llegamos a Jesús. Jesús, ¿qué hace? Ofrecerse Él mismo, Él como sumo y eterno sacerdote ofrece ofrendas a Dios como intermediario entre Dios y la, y la humanidad. Pero Él no ofrece animales, se ofrece a sí mismo. Es decir, lo que se ofrecía en realidad a Dios era la sangre. Él ofrece su propia sangre para la redención de los pecados, para la expiación de los pecados de la humanidad. Por una parte, Jesús... Tiene el ritual levítico, es decir, la ofrenda de la sangre a Dios. Pero recordad, última cena, en previsión del sacerdocio ministerial, lo que vendría después de él ya no coge animales y ni dice a los apóstoles que cojan animales para que se los ofrezca a Dios. ¿Qué coge? Pan y vino. El pan y el vino... ...representarán el sacrificio de Cristo eh, en la cruz. Jesús coge el ritual de Melquisedec, el pan y el vino, y al mismo tiempo lo fusiona con el ritual levítico... ...que es el ofrecimiento de la sangre. Por lo tanto, a partir de Jesús ya no se volverá a derramar sangre, sino que se le ofrecerá a Dios pan y vino en recordatorio del sacrificio de Cristo o de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Se acabó el ofrecimiento de la sangre porque el ofrecimiento de Cristo fue perfecto por amor y se representará con el ritual de Melquisedec, el pan y el vino» y si esto lo tenemos y celebramos así, es la, la Eucaristía, esto se remonta del sacerdocio de Melquisedec. ¿Me he explicado? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Sobre todo porque es importante saber de dónde vienen las cosas. Jesús pudo haber escogido cualquier cosa, pero escogió el pan y el vino y no lo escogió porque era lo que tenía a mano, sino recordando el sacerdocio de Melquisedec, que fue, en la Sagrada Escritura, el primer sacerdote que le ofrece pan y vino a Dios. ¿Vale? Por lo tanto, esto es antiquísimo. Esto viene desde hace, el pan y el vino, está representado en la Sagrada Escritura desde hace cuatro 4.000 años, no desde Jesús, sino mucho anterior. De ahí que en el Salmo, es decir, que se escribió unos 700-800 años antes de Cristo, aparece Melquisedec. En la Carta de los Hebreos relaciona a Jesús con Melquisedec, porque todo está relacionado, todo. Y es importante que veamos esa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que todo está unido y todo forma parte de un mismo puzzle. En cuanto al Evangelio de hoy, pues un poco más de lo mismo, aunque ayer no grabé la homilía porque improvisé, bueno, ya lo estoy diciendo aquí, la estoy grabando y todo el mundo se va a enterar. Eh, tres cuartos de lo mismo. No voy a decir lo mismo de ayer, pero parecido. Me voy a ir un poco por otro sitio. Otra vez la importancia del sábado, otra vez la importancia de la ley, de las normas y de, que, de las cosas que hay que cumplir para tener contento a Dios. Si infringes la norma, Dios se enfada y te castiga. Y ahí estaban expectantes los fariseos, que lo importante para ellos era si se cumplía o no se cumplía la norma. No si se hacía el bien o se hacía el mal, no. Si se cumplía o no cumplía la norma ante Dios. Bueno, eso es lo que ellos pensaban, cumplir o no cumplir la norma ante Dios. Y Jesús lanza y nos lanza también a nosotros un órdago: ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué está por encima? ¿La norma y la ley? ¿O hacer el bien? Quizás he hecho una pregunta un poco obvia, pero no es tan obvia la respuesta. Yo tenía un formador en el seminario, que, Enrique Benavent, que es el actual obispo de Tortosa, que me acuerdo mucho de esa frase y la he meditado siempre mucho desde, desde que la escuché. La Iglesia, los cristianos, hemos dejado de hacer mucho bien y dejamos de hacer mucho bien por miedo al que dirán. Gente que sale de la parroquia y no da por el que dirán, o gente que no ayuda por el que dirán, o cuando pasa algo en, en una misa, imaginaros toda la iglesia llena, que a alguien le pasa algo, bueno, interrumpimos la misa, no la interrumpimos, pues dentro hay gente de para todo. Hay gente que piensa que no, que hay que cumplir la norma y hay que acabar la misa y que no se me ocurra a mí decir, la misa se ha terminado, no la acabamos, cada uno a su casa y vamos a llamar a la SAMU. Pues hay gente que eso me ha pasado a mí, ¿eh? no estoy contando historias, ¿eh? Es que me voy sin comulgar. Ah, perdone, vale, que aquí lo importante es que vienes a comulgar y el otro que le da igual. Vaya relación tienes con Cristo, ¿no? Aquí lo importante es recibir a Jesús y al otro que, que le dé. ya está. ¿Qué es más importante? O dejar de hacer el bien por venir a misa no, no es que tengo que ir a misa, no te puedo atender bueno, ya tienes eh, tu problema no es el mío ¿qué está antes? ¿venir a misa? ¿o ayudar a alguien que te está pidiendo ayuda en un momento determinado? como veis la respuesta no es tan obvia ¿Qué nos diría Jesús? A ver, ahora que somos poquitos y podemos hablar. ¿Qué imagináis que un domingo que venís a misa y veis que hay alguien que necesita de vuestra ayuda? ¿Qué os diría Jesús? ¿Cumplir con el sabbat o cumplir con el domingo o hacer el bien, ayudar a vivir a otro? Lo dije ayer y Jesús lo dijo. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero. Porque si dejamos de ayudar a alguien por venir a misa, ¿qué provecho le vamos a sacar a la misa? ¿O para qué venimos a misa? ¿A darnos gustito o a darle gustito a Dios? ¿Hemos entendido o no entendemos el Evangelio? Es que Jesús es muy claro. No significa que vayamos buscando excusas para no venir a misa, obviamente. Pero la Eucaristía sirve para ir alimentando nuestro corazón de amor. Y a un amor que es activo y que es un amor que se tiene que demostrar. Y para eso está la Eucaristía. Amor recibido, amor compartido. Si nosotros compartimos ese amor, eso significa que lo que ocurre en la Eucaristía está haciendo efecto en nuestro corazón y que nos está transformando. Porque para eso está la Eucaristía, para ser transformadora. Mira, dentro de la Iglesia el abanico de realidades es muy amplio y muchos van a la norma, a la ley, pero eso pasa factura, porque es lo que pasa con los fariseos, que se vive una doble moral. La moral cara a la galería y luego la moral privada. La moral cara a la galería es el cumplimiento, el que vea que una persona es devota, que cumple, que es bueno, que, que da limosna, que tal, la galería, que es lo que hacían los fariseos, la galería, cara a los demás. Pero luego su corazón... Iba por otro sitio. Pues muy bien, tú cumple todo lo que tú quieras. Quizás el infierno esté preparado para ti. Con todos tus cumplimientos. Porque no has entendido... Desde el principio... Hasta el final de la Sagrada Escritura... De toda la Biblia... Que Dios lo único que nos dice es... Misericordia quiero... Y no sacrificios. Aprended lo que significa eso. Y entonces... Viviréis vuestra vida en plenitud, seréis felices y vuestra vida habrá valido la pena vivirla. No por cumplimientos, que al final, es lo que pasa muchas veces en el cristianismo, que son fardos pesados cuando en realidad todas las normas que hay están orientadas para amar y el amor es liberador y esas normas que tenemos dentro de la Iglesia nos sirven y debemos de vivirlas como instrumentos que nos lleven a amar a los demás. Porque en todas las normas, ni una sola, dentro de la Iglesia, es un fin en sí mismo. ¿La he cumplido? Ya estoy bien. No. Si eso que has hecho no te lleva a amar más a los demás, no sirve absolutamente de nada. Porque es como una cañería que le pones un tapón. Si le pones un tapón, no fluye la gracia, no fluye la misericordia, no fluye nada. Entonces, la cañería, pues no sirve, porque está taponada. El Señor, insistentemente, va a hablar de eso, y nos habla de eso. De cómo convertirnos en auténticos instrumentos de misericordia hacia los demás. La Eucaristía es el gran canal, la gran fuente de misericordia de Dios, por medio del Hijo y el Espíritu, hacia nosotros, y nosotros somos como esos canales que recoge el agua y que tiene que fluir, y tiene que fluir hacia afuera. Pues eso, de eso es de lo que nos habla el Señor. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe iluminando nuestro corazón, y sobre todo tocándonos con su misericordia, para que nos convirtamos en auténticos transmisores, instrumentos, vías, canales de misericordia en medio del mundo. Que así sea.